0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Curve. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus.
1: Hallo, ich bin Jakob Augstein, der Verleger des Freitags.
0: Jakob, Riesenaufregung über die Taz, bzw. eine Kolumnistin der Taz, die geschrieben hat, was machen wir eigentlich, wenn unsere Utopie aufgeht, der polizeilosen Welt. Was machen wir mit diesen ganzen entlassenen Polizeibeamten? Und das dann so durchgespielt hat und am Ende dazu kommt, naja, im Grunde gehören die auf die Mülldeponie zum Abfall zu ihresgleichen. Du hast am Wochenende nach langer Zeit mal wieder auf Twitter einen Tweet abgesetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, und hast zur Solidarität mit Hengame aufgerufen, also Hengame Jakobi Fara, der Kollegin, die diese Kolumne geschrieben hat. Ja, Jakob, Solidarität mit Hengame?
1: Ja gut, das ist inzwischen ja das Gratismut, wenn man mit der Kollegin sich solidarisch erklärt. Denn jetzt wurde sie ja vom Innenminister mit Strafverfolgung bedroht. Spätestens jetzt müssen sich alle Leute, die überhaupt ein Bleistift halten können, eigentlich mit ihr solidarisch erklären, da kann sie sich wirklich beim Innenminister bedanken, aber auch schon vorher muss ich sagen, die Art und Weise, wie die Union, auch die Polizeikreise, ja, wenn ich das so nennen darf, über diese Kollegin hergefallen sind, zeigt einfach, dass sie erstens wirklich nicht lesen können. Also sie verstehen wirklich Satire nicht. Und zweitens sind sie tatsächlich, Entschuldigung, genauso brutal und doof wie die Kollegin ihnen unterstellt. Also, ich meine, so viele Eigentore auf einmal, wie, wie die andere Seite da jetzt geschossen hat, es geht ja fast gar nicht mehr. Ja, was genau meinst du? Ja, ja, entschuldige mal, die CDU, CSU, die hat sie doch dargestellt mit einem kreisrundes Foto und dann irgendwie diese Autorin hetzt gegen unsere Polizei praktisch so als fast schon selber so zum Abschuss freigegeben für irgendwelche rechtsradikalen Wahnsinnigen. Fand ich echt gefährlich. Okay, also, also du kommst auf die
0: Mitleidsnummer. Das wahre Opfer ist die taz -Kollegin. Ich würde mal sagen, also wenn man sich so weit aus dem Fenster hängt wie sie ja, und ähm, Polizisten, und zwar alle Polizisten in Deutschland, zu Abfall erklärt, dass es dann so ein bisschen Aufregung gibt, würde ich mal sagen, hat sie gewusst. Das wollte sie auch. Was den jetzt den Innenminister angeht und seine angedrohte Klage gegen die Frau ich meine, da habe ich natürlich auch gedacht, der Horst Seehofer, der ist irgendwie, der ist da jetzt so übrig geblieben im Innenministerium und ab und zu hält man ihm das Mikrofon hin und da blabbert da irgendwas rein. Das hat weder Hand noch Fuß. Also erstens kann er, wenn überhaupt, nur die Taz verklagen und nicht äh, die Kolumnistin, weil die Chefredaktion der Taz im presserechtlichen Sinne verantwortlich ist für das, was auf ihren Seiten steht. Äh, Hengami Yaghoubi Farah kann ja auch noch nicht ihre Texte direkt an allen vorbei ins Blatt heben. Ja. Gucken ja hoffentlich noch ein paar Leute drauf. Und die Klage auch gegen die Taz ist natürlich kurios, weil ähm, man kann sich ja als Beruf als Teil einer Berufsgruppe beleidigt fühlen. Aber ich glaube, man ist dann nicht gegen Beleidigung wirklich geschützt. Also wenn du gegen alle Journalisten in Deutschland was schreibst, sagst, alle Journalisten sind Mörder ja, oder so, wie man früher dann gesagt hat, alle Soldaten sind Mörder kann jetzt nicht der einzige, einzelne Journalist hinkommen und sagen, ja, ja, aber ich streng jetzt eine Beleidigungsklage an. Insofern, also pass mal auf Seehofer, das, das, ist, das ist geschenkt. Aber mir die ganze Nummer jetzt zu verkaufen, so als Satire, hahaha, ha, ha, war ja nicht so gemeint.
1: Nee, da würde ich sagen... Doch das war genauso gemeint. Stopp, das war genauso gemeint. Stopp, das war natürlich, dass eine Satire ist es sprachlich. Auch diese Autorin ist, ist interessant, dass man das jetzt noch mal klären muss, können wir gerne machen. Diese Autorin ist natürlich nicht der Meinung, dass man Polizisten physisch auf den Müll Nein. werfen soll, Nein. sondern was ja. sie macht, sie ist eine sie streibt, überzeichnet genauso wie Christoph Schlingensief seiner Zeit gesagt hat, tötet Helmut Kohl oder genauso wie in dem Film Temrock, Michel Piccoli Polizisten verspeist. Ja, kann ich jedem nur noch mal empfehlen 1974 wunderbarer französischer Film, äh, Regisseur hieß Faraldo, äh, Tambrock, äh, Michel Piccoli äh, verspeist Polizisten, die auf dem Spieß vorher aufgesteckt werden, sieht man so nicht jetzt, das ist nicht wörtlich gemeint, lieber Herr Kollege, sondern das ist eine Überzeichnung und worum geht es? Es geht darum, um die Machtverhältnisse umzudrehen. Und darum geht es doch bei der ganzen Polizeidebatte, dass Leute wie diese Autorin, die ja ganz offensichtlich, wie ihr Name zeigt, einen migrantischen Hintergrund hat, sich solidarisch führt mit den Leuten, die sich von der Polizei immer zu verdinglicht sehen. Die werden von der Polizei wie Dinge behandelt. Sie dreht den Spieß um und sagt, wie wäre es denn, wenn wir die Polizisten wie Dinge behandeln? Guckt doch mal, was dann passiert. Und wie sehr sie damit Recht hat, zeigt ja die panische Gegenreaktionen Wupp kommen alle und sagen, halt, stopp, man darf Polizisten nicht wie Dinge behandeln. Frage, warum behandelt die Polizei dann so oft, nicht immer, aber so oft Migranten wie Dinge? Also das sind das ganz schön, ganz schön Verdrehung. Irgendwie. Ja, da musst du halt mal die zweite Gehirnzelle in Betrieb nehmen, das ist dann bei solchen oh, Themen so. Ja, war, pass auf, pass auf, es geht noch einen Schritt nee, weiter. Nee, Bettina ja, also, nein, Diese, nein, nein, nein,
0: die, diese Verharmlosung ja. des Textes, dass du die, also ich bin ja bei dir, dass jetzt nicht Deutschland in den Grundfesten erschüttert ist, weil in einer Zeitung mit einer Auflage vermutlich mal von 30.000, 40.000 Exemplaren eine fragwürdige Kolumne erscheint. Und auch die meisten Polizisten und Polizistinnen in Deutschland werden das überleben. Ich meine, die haben in ihrem Berufsalltag sicherlich schon Schlimmeres durchgemacht. Wir auch, muss man sagen, nicht die Pressefreiheit beeinträchtigt oder gar gefährdet ist, wie man jetzt verschiedentlich lesen kann, nur weil der Innenminister eine Klage anstrengt. Im Zweifel hat er der Tatzenriesen Gefallen getan. Ich meine, was Besseres kann dir doch gar nicht passieren, als Journalist in Deutschland, als wenn nicht der Innenminister verklagt. Vor allem, wenn du weißt, dass du niemals irgendein Knast von innen sehen wirst. Was mich stört, ist die Unaufrichtigkeit beim Lesen dieses Textes, dieser Kolumne, dieser nachträglichen Verharmlosungsversuche. Wenn ich bei dir oder jetzt auch bei der Kollegin Margarete Stokowski, die dann schreibt, naja, sie könne die ganze Aufregung gar nicht verstehen, Henga Gubifara habe doch nur geschrieben, dass man Polizisten, wenn sie arbeitslos würden, dann umschult in einen neuen Job als Müllmänner und Müllfrauen und was nun dagegen sprechen würde. Nein, das stand nun definitiv nicht in der Taz-Kolumne, über die wir reden, sondern da stand drin, dass sich Polizisten unter ihresgleichen auf der Mülldeponie am wohlsten fühlen würden, nämlich unter Abfall. Ich kann mich erinnern, als Akif Perinsky, ich glaube 2015, da sein Auftritt in Dresden hatte und Deutschland als Moslem-Müllhalde übrigens auch in einer erkennbar übersteigerten, um nicht zu sagen satirischen Rede, bezeichnet hat, da war nicht die große Gelassenheit in deinem Lager. Und dann haben gesagt, na ja, das für hyperbolisches Sprechen. Natürlich meint er nicht im wörtlichen Sinne, dass Deutschland zur Mäuslem-Müllhalde wird. Nee, hinter dem Kerl waren alle her und als er wegen Volksverhetzung, ich glaube, in Dresden angeklagt wurde, gab es gerade auf deinem Flügel Bombenapplaus dafür. Ah, Mann,
1: ja. Ui, ui, ui. Der Unterschied, mein lieber. Freund und Kupferstecher, wie man früher zu sagen pflegte, der Unterschied zwischen den Migranten, die damals von Herrn Perinci oder seinen AfD-Kollegen äh, verbal entsorgt werden sollen und diesen Polizisten, um die es hier geht, ist einer der Machtpositionen. Ich meine, ich freue mich ja, dass du so simple Argumente und Punkte äh, anbringst, dann kann man sie nämlich entsprechend auch nochmal ein paar Grundsätzlichkeiten hier klären. Der Polizist hat die gesamte Staatsmacht hinter sich, einen Knüppel in der Hand, notfalls eine Waffe am Bein, ein Helm, ein Schild und immer 50 von seinen gleichgesonnenen Kameraden rings um sich rum. So, das ist sozusagen die Staatsmacht. Deshalb heißt die ja auch so. Das Gewaltmonopol des Staates heißt auch deshalb Gewaltmonopol, weil es manchmal ganz schön gewalttätig ist. Die Leute, gegen die Herr Perinci da äh, gewettert hat waren irgendwie so zu Fuß praktisch, weiß ich nicht, über den Kaukasus, durchs Mittelmeer erst und dann durch die Sahara und ich war praktisch über so eine Insel und so und sind einfach die Ärmsten der Armen. Und das ist der große, große Unterschied. Nach unten zu treten ist ganz einfach, da passiert gar nichts. Nach oben zu treten Offensichtlich, dann gibt's eben richtig auf die Fresse. Dann kommt sogar der Bundesinnenminister und verklagt dich. Da können wir nur froh sein, dass wir noch eine halbwegs unabhängige Justiz haben. In Ungarn oder Polen irgendwie möchte ich jetzt nicht in der Haut von der Kollegin stecken.
0: Na logisch, also ich meine, wenn du jetzt in, in, mal in China ja oder irgendeiner Bananenrepublik vom Innenminister angezielt wirst in der größten Boulevardzeitung des Landes, da musst du dich warm anziehen. In Deutschland ist es ja eine Auszeichnung.
1: Der interessante Punkt ist noch ein ganz anderer. Der interessantere Punkt und komischerweise hast du den noch gar nicht gebracht, dann bringe ich ihn jetzt sehr gerne, ist doch, dass in der Tat selber diese Kolumne hochumstritten war und sehr renommierte Taz-Kollegen, die viel, viel bekannter und älter und deshalb auch mächtiger und einflussreicher sind als diese junge Kollegin, sich ja deutlich gegen sie gestellt haben und gesagt haben, das ist gegen die Menschenwürde, man darf in unserer Zeitung niemanden als Müll darstellen. Ja, Stefan Reinke, äh, Parlamentskorrespondent, Bettina Gauss, wirklich echt altes äh, Schlachtroß äh, der Taz und das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich haben sich sozusagen ja gegen diese Frau gestellt, öffentlich. Und das war ein Riesenskandal, schon vorher jedenfalls in den vergleichsweise... Äh, engen Kreisen der Taz und ihrer Leserschaft, da haben nämlich die Leute gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr jetzt der eigenen Kollegin hier die Solidarität verweigert und euch nicht hinter sie stellt, ob das jemand wie Bettina Gauss nicht erkennt, dass es sich um eine satirische Kolumne handelt, um eine Kunstform, die absolut legitim ist und die genau das macht, was sie was sie soll. Sie tut weh, sie legt den Finger dahin, wo es weh tut, sie dreht die Machtverhältnisse um und sie, sie eulenspiegelmäßig sozusagen klärt sie das auf, was was immer durch die Konvention verdient. Verdeckt ist. Das ist die, die, der Urauftrag von Satire, den sie da geleistet hat.
0: Das ist jetzt richtig dumm Funk, was du betreibst, Jakob. Entschuldigung, das sei eine Eulenspiegelei. Also du hast offenbar von der Kollegin im Gegensatz zu mir nie vorher Kolumnen gelesen. Dann wüsstest du, dass also die zu allem in der Lage ist, aber nicht zur Eulenspiegelei. Da sind ja alle möglichen Gruppen schon zu Abfall erklärt worden, insgesamt auch die Deutschen. Das ist ja ich finde das ja interessant, äh, im Prinzip habe ich da ja auch gar nichts gegen, ähm, missverstehe mich da nicht. Mir ist es allemal lieber, als dieser Beetschwester-Journalismus, der da zum Beispiel von Leuten äh, wie Ferder Atermann, von den neuen deutschen Medienmacherinnen ja, betrieben wird, äh, wo dir die Füße einschlafen. Also bei, bei Hengami Jagubi Farah, äh, wenn ich den Namen noch ganz oft sage, dann kann ich ihn auch irgendwann richtig aussprechen, schlafen dir jedenfalls nicht die Füße ein. Das ist ja so eine Art, weiß ich nicht, weiblicher, journalistischer Gangster-Rap. Ich glaube, die wollen alle so ein bisschen sein wie Dennis Hüsell, als er noch kein Heiliger war, weil den Erdogan in den Knast geworfen hatte. Es wird übrigens oft vergessen, dass Dennis Hüsell auch Sachen geschrieben hat in der Taz, ja, die dann, glaube ich, der Bundespräsident, als er sich sehr für ihn eingesetzt hat, vergessen hatte. Äh, zum Beispiel, dass der baldige Abgang der Deutschen ein Völkersterben von seiner schönsten Seite sei, weil mit den Deutschen nur Dinge gehen, verloren gehen würde, äh, die niemand ähm, vermissen würde.
1: Ja, und er hat und anderes äh, bei Sarazin gesagt, äh, wenn der Habe ja schon einen Schlaganfall am Fall gehabt, hoffentlich hat er bei den nächsten, der die Sache dann aber auch endgültig zu Ende bringt, das hat die Taz 20.000 Euro gekostet. Und dann wurde er bei Springer eingestellt. Und wer weiß, vielleicht legt Frau Yahoo Fahrer es in Wahrheit darauf an, auch einen Springerposten bei der Welt zu bekommen. Das weiß man ja nicht.
0: Ja, pass auf. Aber jetzt ganz interessanter Punkt, Jakob. Und jetzt kommt der Unterschied zwischen Dennis Jusell und diesen, dieser, dieser Kolonistengarde, die sich da um Hängermee Yahoo Bifara äh, schart. Ich erinnere mich, auf einem Taz-Kongress gewesen zu sein, wo Jüzel es eben fertiggebracht hat, auch das eigene Publikum total aufzubringen, da ging es um die Frage des N-Wortes, darf man das N-Wort sagen und er also auch aus Provokationslust einen Text vorgelesen hat von ähm, Martin Luther King von 1963, wo das Wort Negro natürlich ständig auftauchte und äh, die Leute dann angefangen haben zu schreien, hör auf, sag das Wort nicht, sag das Wort nicht und er extra ja, um diesen Tazleuten das so richtig reinzureiben, ja diesen migrantisch aufgeregten Hysterikerinnen, das extra nochmal besonders laut vorgelesen hat und das Ganze in einem super Eklat endete und er das ihnen hinterher rief, als sie aus dem Raum riefen, geht doch bügeln. Diese anarchistische Kraft, die genau fehlt diesen Kollegen, die also, du gerade ver verteidigst. Das sind letztlich Stalinistinnen. Wow. Und deswegen, ich okay. habe ja auch, ich würde immer sagen, also nehmt so einen Text nicht zu ernst, weil am Ende ist es ja ein Text und nicht ein Erschießungskommando. Wenn die allerdings regieren würden, na, dann käme bei uns beiden das Erschießungskommando. Ach Quatsch, dann ist es noch ein weiter, weiter weg.
1: So ein Unsinn, das ist doch totaler Unsinn. Aber ich finde das lustig, dass du da Jützel so in Schutz nimmst und so. Ich meine, in Wahrheit ist das alles natürlich unfassbar pubertär und doof und was ich, ich meine, Thomas Bernhard hätte seine Freude an, an dieser Geschichte und man hätte gar nicht gedacht, dass Deutschland noch so aufregungsfähig ist. Ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass im Moment wenig los ist, Corona flaut ein bisschen ab irgendwie innenpolitisch. Äh große Koalition, Merkel forever und so und die Leute langweilen sich auch so ein bisschen und dann jagt plötzlich so ein Thema hoch, weil eigentlich ist es einfach, es ist so, Entschuldigung, ich meine, wir reden jetzt schon lange drüber, aber es ist natürlich in Wahrheit ein echtes Non-Thema. Es wird ja erst dadurch zum Thema durch die Intervention des Innenministers und da äh, können wir ganz kurz vielleicht noch ein paar Minuten äh, über Horst Seehofer reden, denn es hat mich ja echt gewundert, er, er wird ja irgendeinen Juristen bei sich haben in seinem Laden, der sagt, du Horst, äh, lass mal lieber nicht machen, weil das geht nicht. Oder ist er jetzt eben so wie Crazy Horst, so wie früher der einfach so also durchbrettert und nicht nachdenkt oder ist er einfach senil? was ist da deine einschätzung im
0: Englischen sagt man glaube ich he lost it ja der sitzt jetzt im Innenministerium angeblich schläft er dort ja auch, <lacht> auch seinem, hat sich da irgend so ein Bett rein so ein Feldbett reinbauen lassen ja verlässt das Haus nicht mehr jetzt unter Corona äh, in Corona Zeiten ja so und so nicht weil er Angst mm. vor Ansteckung hat äh, dass du da schlecht drauf kommst und auch so ein bisschen verrückt wirst ja, das
1: ist, ist glaube ich, dabei. Das ist doch so eine Art Lagerkoller, siehst du. Und dann, das ist interessant, weil da haben wir dann sozusagen Stuttgart, ja, Stuttgart aber es, geht Haag, doch, es Seehofer. Geht doch das ist sozusagen eine Linie. Lagerkoller nach Corona. In Stuttgart äh, schwere Unruhen. In Den Haag schwere Unruhen äh, beim holländischen Nachbarn. Bei Seehofer schwere Unruhen. Und all das eine Spätfolge des Corona-Lockdowns. Kann das sein?
0: Du meinst, weil die Leute einfach sozusagen... in die Energie, die sich in ihnen aufgestaut hat, sich jetzt äh, anfallsartig entlädt. Kann sein, ja. ja. Aber nochmal, weil du das jetzt so runter machst und sagst, worüber reden wir hier eigentlich, ist doch, ein, ist doch kein wichtiges Thema. Zeigt, dass wir keine größeren Sorgen haben. Also an der an bei dieser Anti-Hate-Speech-Industrie. Die nichts anderes tut, als in Texten rumzukramen und zu gucken, ob da Wörter benutzt sind oder Wendungen, von denen sich Leute beleidigt fühlen könnten oder diskriminiert. Da lebt aber, da leben ziemlich viele Leute von. Übrigens auch die Taz-Kolumnisten, das ist ja so eine ganz merkwürdige Quersubventionierung, bei denen die kann ja nicht leben von dem Tazgehalt. Einmal die Woche, glaube ich, 50 Euro, die da überwiesen werden dann wirst du halt von der herrnlich böll stiftung eingeladen und sitzt auf irgendwelchen Podium rum, der Rosa-Luxemburg-Stiftung und die, dann bist du nochmal bei den neuen deutschen Medienmachern, von denen wir jetzt auch wissen, dass sie mit 100.000 Euro von der Bundesregierung äh, finanziert werden. Und natürlich ist es ein Problem für diese Leute, die den ganzen Tag ihre Berechtigung daher beziehen, dass sie sagen, wir kämpfen gegen die Verrohung des Diskurses in Deutschland, wenn sie über eine Gruppe, von der du jetzt findest, die brauchen nicht einen besonderen Schutz, weil im Zweifel haben die ja eine Waffe im Holster, ähm, als Abfall redet. Das nennt man übrigens, Jakob, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ist ein Terminus, der dir möglicherweise nicht so geläufig ist wie mir.
1: Doch, Wilhelm Heidmeier äh, äh, kenne ich sehr gut den Terminus. Er ist natürlich auf die Polizei äh nicht anzuwenden, weil die Polizei ist eine Berufsgruppe und dafür ist der Terminus nicht gedacht gewesen.
0: Aber sagen wir mal was anderes. Diese ganze Kolumne setzt ja auf einem Gedankenspiel auf. Was machen wir eigentlich mit den ganzen Polizisten, ich glaube, es gibt 300.000 in Deutschland, wenn sich unsere Leute durchgesetzt haben mit ihrer großen, ihrem großen Plan, die Polizei abzuschaffen? Was ist das für eine merkwürdige Utopie, die polizeilose Welt. Wer will das denn?
1: Wer, ähm, wer will das?
0: Ich würde ja denken, dass die, wenn du jetzt nach Stuttgart guckst, kriegst du ja so, ein, so eine Vorahnung, wie es aussieht in einer Welt, wer? in der die Polizei nicht mehr so viel zu sagen hat. Und da waren ja sogar Beamte vor Ort. Jetzt stell dir doch mal vor, wie es ausgesehen hätte,
1: die Ordnungsmacht
0: wäre gar nicht mehr da
1: gewesen. Wer will denn die Polizei abschaffen?
0: Ja, findest du auf äh, diesen ganzen Black Lives Matter Demos als Forderung, ähm, gibt doch glaube ich sogar einen Terminus dafür, weiß gar nicht, äh, Cops Go Home oder so, also, äh, I don't know, aber das ist natürlich also mal auch in, in Teilen der Linken übrigens auch in dieser Hangamäh-Welt, ja ist das natürlich äh, absolut selbstverständlich, dass man die Bullen eigentlich abwickeln soll. Nieder mit dem Bullenstaat. Ich meine, das muss ich dir doch nicht ausbuchstabieren. Ja,
1: ich, ich wollte nur wissen, sozusagen auf welchem Seriositätslevel wir reden. Denn in Minneapolis äh, äh, <lacht> hat ja der Stadtrat. Das,
0: ist immer, das liebe ich, das auch, Jakob, das liebe ich an dir, wie du dann immer so so ganz von oben herab dann kommst, ja. <lacht> Ich rede jetzt auch die an als Herr Professor, Professor, Doktor, Dr. Aufstein. Nein,
1: aber jede, aber ich habe keine Lust, jede unsinnige Parole und Floskel irgendwie so zum Gegenstand von einer ernsten Debatte zu machen, weil das ist genau der Grund, warum so viele von unseren Debatten heutzutage so beschissen laufen, weil diese Internetisierung, diese Twitterisierung jedes Gesprächs, wo man sozusagen noch das lächerlichste Stöckchen nimmt und es sich dann noch selber hinhält, nur damit man was hat zum drüberspringen, ist einfach so wahnsinnig fruchtlos. Aber es ist ja ein wahrer Kern trotzdem in dem, was du gesagt hast, denn in Minneapolis, der Stadt, wo eben George Floyd umgebracht wurde von einem Polizisten, hat ja der Stadtrat tatsächlich beschlossen, die Polizei aufzulösen und durch irgendetwas anderes zu ersetzen. Und die Widerstände dagegen sind natürlich massiv und sie sind vor allen Dingen massiv in der Polizeigewerkschaft, die in Amerika interessanterweise ja ein großes Hindernis für Reformen ist und eben gar kein äh, Motor für äh, irgendeine Form von, von Fortschritt äh, oder Professionalisierung, so wie man das vielleicht sich hoffen würde von der Gewerkschaft. Also, ich glaube, Jan, äh, kein Mensch in Deutschland will die Polizei auflösen, aber man hat natürlich total zu Recht die Polizei unter Generalverdacht gestellt und gesagt hat, ihr müsst sozusagen jeden Tag im Dienst wieder nachweisen, dass ihr nicht rassistisch seid. Und wir verdächtigen euch so lange, dass ihr rassistisch seid, bis ihr es uns jeden Tag wieder beweist, dass ihr es nicht seid. Und diese Form von Generalverdacht, und das sage ich jetzt ganz bewusst, ist richtig. Und genau um dieses Thema, was passiert, wenn sich jemand unter Generalverdacht gesetzt fühlt, gegen den er sich nicht verteidigen kann, genau um dieses Thema ging es in der Kolumne. Und deshalb fand ich die Kolumne, ehrlich gesagt, verblüffend klug für eine so junge Kollegin äh, an dieser Stelle in der Taz. Ich fand das echt, Entschuldigung, ich fand das einen richtig schlauen Text.
0: Das war jetzt, weiß nicht, ob das jetzt korrekt war, äh, mit so einer altväterlichen äh, Verbeugung von einer jungen Kollegin, weil du gedacht hast, eine junge Kollegin könne nicht so klug schreiben, war oder was?
1: Nicht? Nein, aber was soll denn das? Was soll denn das? Man kann doch, wenn man wenn, man was, wenn einem was gefallen hat, kann man das ja. doch sagen, dass es einem gefallen hat. Ich fand, das war einfach ein guter Text.
0: Ähm, ich will jetzt nicht zu so viel sich in den Wein kippen. Ja. Es gab übrigens, weil du gerade Minneapolis erwähnt hast und die dortige Auflösung der Polizei, ein Interview dann bei CNN mit der Präsidentin des Stadtrates, wo die Reporterin von CNN fragte, was mache ich denn eigentlich dann, wenn nachts bei mir eingebrochen wird? Wen rufe ich an? Und darauf antwortete die Präsidentin des Stadtrates, Lisa Bender, ich habe mir den Namen gemerkt, weil die Antwort so großartig ist. Ja, diese Frage höre sie jetzt öfter. Das äh, sei eine Frage, die aus einer Position der Privilegierung komme. Äh, da habe ich gedacht, das mag auf jeder Antirassismus-Demo in Amerika ein Riesenhit sein. Jeder normale US-Bürger, übrigens auch einer, der gewillt ist, demokratisch zu wählen, und das als Antwort sieht, der denkt, holy shit, vielleicht sollte ich doch mal wieder bei den Republikanern mein ein Kreuzchen machen. Ich meine, das ist doch ein totaler Irrweg. Das
1: Interessante, ist, dass, das Interessante ist, dass uns das daran erinnert, natürlich an die Geschichte der Polizei. Die Polizei wurde seinerzeit ausdrücklich dafür erfunden, um den Besitzstand der Vermögenden gegen Angriffe durch die Armen zu verteidigen. Das finde ich kurios.
0: Gut, schade, ja. aber wir werden jetzt nicht noch die große Polizeireform anschieben können in den uns verbleibenden Sekunden. Wir sind, gott sei es geklagt, schon wieder am Ende dieses Podcasts. Das war eine Produktion von Fokus Magazin. Sie können uns gerne abonnieren auf allen verfügbaren Podcast-Plattformen, die es da draußen so gibt. Enden wir mit unserem Motto, wir sehen betroffen, den Vorhang zu
1: und alle Fragen offen. Ja, support your local police office. Vielen Dank, Jan. Bis bald. Ciao.